0: «Нет ничего прекрасней белоснежных мраморов греков и римлян», сказал когда-то еще в 18 веке Аган Ахим Венкельман. Его авторитет э, долгие годы в истории искусств был невероятно высок, и именно ему мы обязаны мифом о том, что греческая и римская скульптура была белой и красивой. Рассказывают э, даже, что когда Венкельман вдруг совершенно случайно на раскопках видел следы краски на античной скульптуре, он говорил, это позднее варварство. Ну ему намекали, что какое же это позднее, оно так глубоко в слое лежит, то он зарекал, что это вроде это раннее варварство. В общем, цвет для Венкельмана был неприемлем и был варварством. В середине XIX века стали слышаться все чаще рубкие голоса, а потом и куда более уверенные, которые говорили: посмотрите на находки, ведь скульптуры сохраняют следы раскраски, они когда-то были были цветными но э, несовершенные методы невозможность сохранить цвет красочный слой все это не позволяло демонстрировать вот такую найденную скульптуру с цветами раскраски поэтому многие из них были утеряны знаменитая статуя августа из Прима Порта, которая когда была найдена она сохранила свои родные цвета такие яркие насыщенные синие и красные но Находясь на открытом воздухе, краски окислились и просто в какой-то момент отвалились. И августа мы знаем таким же белым, красивым и чистым, как и множество другой античной скульптуры. В начале 21 века немецкие специалисты, немецкие антиковеды провели в некотором смысле революционную выставку, которая основывалась на их исследовании цвета античной греческой и римской скульптуры. Были подобраны антики, с сохранившимися следами краски были изучены скульптуры коры Акрополя, фрагменты портретов римских императоров, изучены в инфракрасном свете в ультрафиолетовом излучении. Там увидели и рисунки на одеждах, и как были раскрашены глаза, брови, волосы и так далее. И все это воспроизведено и представлено в копиях. Надо сказать, что публика очень и очень изумлялась и не хотела принимать вот такой вид античной скульптуры. Все все-таки привыкли к белым и красивым. Что касается римских памятников, то в источниках да, мы можем увидеть указания на то, что цвет очень активно применялся. Так, например, того же Тагатуса, такую стандартную довольно римскую скульптуру, изображающую гражданина в национальной одежде в Тоге, можно было покрасить по-разному. Можно было оставить тогу белый и просто нанести цветную кайму, а можно было выкрасить тогу, например, в пурпурный цвет. Также некоторые бронзовые портреты, например, сохранили инкрустированные глаза, как знаменитый бруд. Декапитолийский что-то добавляло эффекта живого взгляда. На мраморных скульптурах эти самые глаза рисовались. Бронзовая скульптура очень часто покрывалась позолотой, и до нас дошло несколько образцов. Это иконная группа из Пезеро, это иконная статуя Марка Аврелия, это и даже не дошедший до нас, но известный по описаниям колосс Нерона, который был когда-то позолоченным. Еще очень интересный памятник э, есть в собрании Капитолийского музея. Это сравнительно небольшая голова из цветного стекла. Если мы уже сказали, что краски способны поблекнуть, э, разрушиться, позолото может слезть, то стекло отличнейшим образом сохраняет свой цвет. И вот на этом примере мы видим, что действительно цвет для римской скульптуры не был чем-то чужеродным и непривычным. Как я уже сказала, в XIX веке стали звучать робкие голоса. Например, одним из первых был немецкий исследователь Алаис Хирт. Он пытался примирить сторонников белоснежной скульптуры по Венкельману и очевидную реальность. И говорил, а может быть использовали всего три цвета. Белый природный цвет мраморов и так чуть-чуть подкрашивали синеньким, красненьким. Смотрите, как стильно, как контрастный, вроде бы неплохо. И, например, появилась реконструкция эгинетов мраморов с острова Игина, действительно, где было задействовано всего три цвета. Сам природный белый, красный и синий. Но после все-таки уже э, продолжались исследования, все больше внимания уделяли цвету, и да, сейчас соглашаются с тем, что античное искусство на самом деле было очень пестрым. Здания не были белоснежными, такими стерильными, они были ярчайшим образом раскрашены. Да и сами греки и римляне вовсе не щеголяли, как на картинах эпохи классицизма в белоснежных одеждах. Они тоже любили нарядиться и порой поярче. И, например, об этом мы знаем и из источников, из античных текстов, да и о любви. Италийских народов к яркости, к цвету, например, свидетельствуют росписи из этрусских и из оскосомницких гробниц.